0: というわけで始まりました「元ゲチがけのオレンジ」この番組はちょっと偏った知識を持つボードゲームショップの店員がボードゲームについて語ったり語らなかったりするややマニアックな番組です皆さんこんにちはもしくはこんばんはカブラギピーですさて、今回紹介するボードゲームは、ドミネイト・グレイル・ウォー・フェイト・ステイ・ナイト・オン・ボードゲームでございます。タイトル長いね<笑>。まずは、ゲームの基本情報です。プレイ人数は3人から7人。プレイ時間が30分から。対象年齢は14歳から。ジャンルが、新名・陰徳系バトルロイヤルボードゲーム。発売日が2019年8月3日土曜日。税抜き価格6000円となっております。続いてゲームの内容です。フェイトステイナイト15周年記念企画の一つとして制作されたボードゲームとなります。三撃ルーパーやフルヨニーでおなじみのバカファイアーパーティーの代表であるバカファイアーさんがゲームデザインを、株式会社ディライトワークスさんがプロデュースを担当しています。というわけで今回紹介するのはフェイトのボードゲームでございます。これ説明にね、どうしても原作の用語が混じってしまうんですが、そこを丁寧に解説しちゃうと、まあ尺というか時間がね、足りなくなってしまうしまうのでさい、ま、たこちらは発売に先駆けて開催されたメディア体験会にてワンゲームプレイした程度でして何度も遊んだわけではありません説明に間違いなどがあったら申し訳ないです。では、ゲームの流れです。そもそも原作の Fate Stay Night では、冬騎士という地方都市に集結した7組のマスターとサーバントが、どんな願いも叶えられるという聖杯を手に入れるべく、聖杯戦争と呼ばれる壮絶な戦いを繰り広げています。作品のポイントとしては、マスターと呼ばれる魔術師が、召喚した歴史上の偉人とペアを組んで戦うのが、とにかく面白い。そして、元は PC ゲームだったけれど、人気がありすぎて様々な派生作品が誕生。今年で15周年を迎える巨大コンテンツとなっていて、特に FGO と呼ばれるソシャゲ、フェイトグランドオーダーに関してはもうすごい人気ですぞと。まあ、このあたりを覚えておけば大丈夫でしょう。うん。さて、このボードゲームは、その聖敗戦争のもしも if ですね。それを体験できるようになっています。まず最初に自分の分身となるマスター。ゲーム的には、まあこれがプレイヤーキャラクターになります。こちらを選択したら、続いて相棒となるサーバント。これが歴史上の偉人なんですが、ゲーム的には装備品というか個人デッキとなっています。このサーバントをランダムで決定します。以降、複数のラウンドを繰り返し、戦果と呼ばれる勝利点を集めつつ、最終的に最も戦果を獲得しているプレイヤーが勝者となります。各ラウンドですが、マスターはゲームボード上の4つのエリアにマスターのコマを配置して、配置場所の効果を処理していきます。例えば、戦闘で使用する魔力。まあ、この魔力、ゲーム的には、うん、資源、リソースですね。これを蓄えたり、戦場へと移動して戦闘に備えたりといった具合ですね。まあ、つまり、ワーカープレイスメントゲームを行っていくという感じになります。肝心の戦闘ですが、ワーカープレイスメントで戦場エリアに集結したマスター同士で行われます。戦闘は事前に決まっていたサーバントのデッキから手札を3枚用意し、そこから2枚を場に出し、カードに書かれた数値の合計を競い合うというシンプルなものとなっています。ていますとはいえ、バニラスカードには数字以外に筋力、貧瘍、魔術と種類があったり、強いカードはコストとして魔力を消費したりします。さらに、マイラウンド様々な追加効果が発生する戦場で起きるイベントや、マスター自身の特殊能力、そしてサーバントの個性なんかもあったりして、単純な数字比べで終わるようなゲームにはなっていません。もう少しゲームの流れについて説明していきます。各ラウンドは4つのフェーズに分かれていて、ゲームボードの情報やイベント効果を更新する準備フェーズ、マスターの行動を決めるべくボードにコマを配置していく前哨フェーズ、前哨フェーズの配置を踏まえて最終的な行動を決定する行動フェーズというのがあって、この行動フェーズで各プレイヤーはカードを輪に出して数値の合計を算出します。最後が行動フェーズで算出されたパワーの結果を処理する戦闘フェーズです。同じ戦場に複数のマスターがいた場合は数値の比べ合いを行い、最も数値の高いプレイヤーがその戦場での勝者となって、戦果、勝利点ですね。こちらを獲得します。こうした流れを8ラウンド繰り返すと、クライマックスのラウンドが発生し、その時点で戦果が低い順にプレイヤーは脱落。残った2名のプレイヤーで最後の戦闘を行い、その結果でゲームの最終的な勝利者が決まります。続いて本作の面白いポイントですね。一つは正体陰徳要素が原作の雰囲気とマッチしてゲームを盛り上げているところ。本作は7人のマスターは公開情報なんですが、デッキとなる9機のサーヴァントは非公開情報となっています。サーヴァントのデッキ構成はそれぞれ違っていて、得意なことと苦手なことがサーヴァントごとにはっきりと分かれています。筋力タイプのカードを多用して戦場に殴り込みをかけるプレイングが可能なセイバー、そしてバーサーカーや戦闘をなるべく回避するようなプレイングが有効なキャスター、新アサシンといった具合です。そのため相手の行動からサーバントの正体を推測するのが大事であってゲームの面白さの一つともなっていますこのゲーム中の立ち回りをしっかりと考えていかないと使用したカードやプレイヤーの動き方などからサーバントの正体がバレてしまうんですねそうなると他のプレイヤーからは対策が立てられてしまいどうにも動きにくくなってしまうわけですねさらに、サーバントには原作でもおなじみ、ホーグと呼ばれる必殺技のカードがあって、多くの魔力を支払うことで手札に加えて使用することができます。これがとにかく番狂わせで強いんですけど、反面、ホーグを使用するとサーバントが誰なのかというのを公開しなければならないので、このホーグカードというのも使いどころを考える必要があります。また、原作おなじみといえば各マスターにはレイジュと呼ばれるゲーム中3回使える特殊能力があります効果は魔力を追加で得る戦闘の数値を加算する攻勢を無視して戦場から撤退するの3種類で全員共通となっていますただしマスター・とサカリンというキャラクターだけはレイジュが2回しか使えないようになっていますこれは原作ファンはニヤリとするような設定でございますね続いてもう一つの面白いポイントそれが原作にない「イフの聖杯戦争」を思う存分楽しむことができるところです。本作は7人のマスターと9機のサーヴァントが登場し、ゲーム開始時に参加プレイヤーの数だけ組み合わせがランダムで決まります。これが原作とは違う良い体験となっており、ゲームとその後の感想戦に至るまで妄想トークが楽しめてしまうんですね。また、ボードゲームにおける組み合わせの要素っていうのはリプレイ性も高いので、次はこの組み合わせで遊びたいと思わせるような効果もあります。既存のボードゲームで言うと、テラミスティカとかスモールワールドに出てくる種族の組み合わせの楽しさに似てるのかなリプレイ性で言うと。あとはちょっとマニアックなんですけど、昔テンデイズゲームズさんで出てたペルガメムノンっていうデッキ構築型のゲームが、まあ選んだ種族によってそれぞれの山札とかデッキの構成が違うので、この組み合わせだとここが強いとか、そういう研究のしがいがちょっと楽しいゲームがありましたね。うん。持ってる人どれくらいいるんだろううん、まあちょっと今回ねここの説明まで入れると<笑>また尺伸びちゃうんで省略しちゃうんですけどテラミスティカもスモールワールドもそれこそペルガメムのもすごい面白いので是非是非何か持ってる人とかいたら一緒に遊ばしてもらったらどうでしょうか。はいですいません。話を戻しまして、原作にないイフの聖杯戦争って何ぞやって言うと、例えばなんですが、序盤の魔力は低いが、主人公補正でクライマックスの脱落をパスできるマスター、エミアシローこれに、1対1での戦闘で必ず勝利できる宝具、ゲイボロクを持つランサー。これがサーバントだったらどうだろうとか。もしくは魔力が豊富で強引な戦術が可能なマスターイリアス・フィール・フォン・アインツ・ベルンにデッキ全てを手札に加えて手数を増やせる宝具アンリミテッド・ブレイド・ワークスを持つアーチャーがサーバントだったらはたまた条件を満たすとクライマックスで魔力が無限になるというマスター、マトウサクラに、威力が高いが消費魔力も高く、ちょっと連発がしづらい宝具、エクスカリバーなどを持つ、などを持つセイバーがサーマットだったら、などなど、この辺のね、登場キャラクターの能力に関しては公式サイトや企業のレビュー記事なんかで確認できると思うんですけど、この組み合わせを妄想してるだけでも楽しいですよっていうお話です。はい。というわけで今回紹介したボードゲームは、ドミネイト・グレイ・ロー・フェイト・ステイ・ナイト・オンボードゲームでございました。フレーバーを除いたゲームシステムで見ると、ゲーム開始時の2つの要素の組み合わせが戦術に大きく影響するので、リプレイ性が高い。ワーカープレイスメントで手番順を考慮した戦術が有効。各プレイヤーの山札の総枚数が少なく、山札のリセットやカウンティングも意識すると有利に立ち回れる。正体隠徳要素で推理の楽しさや切り札のタイミングを測るなど、情報戦が楽しめる。増えないワーカー、短いラウンド、限られた4つのプレイス、3枚と少ない手札、一部を簡略化することでゲームの難易度はちょうど良い中級者向けになっている。このあたりがトピックとして注目したい部分でございました。あちなみに気になった部分が、えー、敷いてあげるとすれば、順番にワーカープレイスメントで手番を処理していくゲームなんで、箱にね、30分って書いてあるんですけど、30分で終わる気がしないなぁとちょっと思ったのと、7人フルで遊ぶ場合のダウンタイム、ここがちょっと気になりましたね。あとは、まあ、7人で遊ぶと多分面白いのかもしれないんですけど、このフェイトが好きな人を7人集めてボードゲームを遊ぶっていう、ちょっと上東京を作り出すのは難易度高いかもしれないですね。はい、ここがこの辺がちょっと気になりました。で、そうは言ってもまだよくわからない。値段も安くないし、とりあえず遊んでみたい。というあなたに朗報があります。なんと、公式の体験会が開催決定していました。まずは8月の3日土曜日と8月の8日日曜日、わかりメッセのフェイトグランドオーダーフェス2019カルデアパークで行われます。次が8月の6日火曜日と8月の7日水曜日、アニメイト秋葉原別館コミュニケーションスペースでの体験会。そして、8月の13日火曜日と16日金曜日24日土曜日の3日間ですねこちらはイエローサマリン秋葉原 RPG ショップで体験会が行われるようになっております急に宣伝をぶっ込んでくる<笑>まあ,あの各体験会こちら参加するとプロモカードとして先ほどの招待隠匿の要素で使うサーバントのタロットカードのホロバージョンっていうのがなんかもらえるそうなので気になった人は体験会参加してみてはどうでしょうかかこの辺の詳細はね「ドミネート・グレイル・オー」の公式サイトを参照してみてください。さらに、デライトワークスさんの公式オンラインストアにて、本ボードゲームで使える特別性の追加グッズも同時に発売されます。まずは、マスターアクリルピース7種セット。税抜き価格4900円です。ゲーム中、厚紙タイルを組み立てて、7人のマスターをコマとして、まあワーカープレイスメントですね、していくんですけど、これをアクリルコマにしちゃおうっていうアイテムです。厚さが8ミリあるんで、きちんと散ら立するようになっているほかなんとアクリルの両面にマスターのイラストが印刷されていましたこれねほんと地味なんですけど両面に絵が印刷されているっていうのが反転素材が別途用意されてるなってことですごいなと<笑>。これね、デジタルゲームの会話パートとかを思い出してほしいんですけど、右に映るときと左に映るときで、キャラクターの向きとかちょっと変わると思うんですよね。体の向きか。その時に、ただ絵を狂って反転しちゃうと、左右対称じゃないもの、例えばポケットの位置とか、あとリボンの位置とかが逆になってしまうんですね。それをを防ぐために判定用用の素材を用意するとで、このアクリルコーマも同じように素材を表裏で2種類用意しているのがもうすごいなと。うん。<笑>んこんなデジタルアナログ関係なくゲーム制作とかそういうの気にする人しか気づかないポイントなんじゃねえかなって気がするんですけど、まあ、個人的にあの、感心しました。で決して安くはないんですけどコマ自体はゲーム中ワーカープレイスメントの都合上すごくたくさん触るものなのでそれをあの厚紙のタイルからアクリルピースに変えるっていうのは正直あのありかなと思います見た目もかっこいいですしねうん。そしてもう一つアイテムがありまして、サーバントアクリルスタンド、全九州税抜き価格2000円。これはね、あの、正体陰徳要素として、えー、伏せているサーバントのタロットカードがあるんですけど、それのアクリルスタンドでございます。サーバント、タロットの裏面、宝具これらが印刷された3層の構造になっていて、普通に飾るアイテムとしてかっこいいっす。ただ、これ全部揃えると結構な価格になるんですよ。その、税抜き2000円で9 0類あるからね、うん。あとね、これゲーム中基本的にこのサーバントって伏せてるカードでして、サーバントがね、見えちゃう可能性あるんで、ちょっと使いにくいのではっていう。<笑>まあ、なんとかね、布とかかけといて、宝具使うときにバーってなんか布とか取ったらかっこいいかもしれないんですけど、これはちょっとまあ、ファンアイテムですね、完全な。はい。とまあ、そんなところでエンディングでございます。で、本当はね、後半映画の話をちょっとね、しようかなと思ったんですけど、結構今の時点で喋っちゃってて、フェイトの話っでて<笑>で、疲れてきちゃったんで、さらっとだけ紹介します。先日ですね、新海誠監督の映画ですね、天気の子を見てまいりました。これがね、非常に良かったです。で、もちろんね、ネタバレしない範囲でね、紹介になるんですけど、離島から家出して東京に来たものの、うまくいかずに、どうにかオカルト雑誌のライターを始めた主人公が、ある日、祈るだけで空を晴れにできるという少女と出会い、そこから物語がいい意味でーイ、合意密がある。うーんと、ぶっちゃけ世界系ジャンルへと発展していくというお話でございます。正直君の名はよりも深海誠色みたいなものがすごく強く出てるんでその今言った世界系っていうのがよく分かんないなっていう人にはうんと難しいと思います。はいでも、そういうジャンルに抵抗ない人っていうのは、間違いなく楽しめると思いますね。で、サブカル好きもね、これギュンギュン刺さりますので、まあ、アニメで言うとなんだろう、新世紀エヴァンゲリオン、ブギーポッは笑わない、最終兵器彼女、あと、朝のイニオ作品。この辺がね、好きな人だったら、もうたまらんと思いますので、ぜひぜひ、天気の子、まだね、公開してるのかなこれ放送してる時点で。場所を運んでみてはどうでしょうかこの夏ね。はい。では、いつもの告知です。ボトゲ仕掛けのオレンジはシーサーブログを使っています。iTunes からも聞けます。自動更新メニューです。Twitter は、アットマーク、B-O-D-O-G-E-O-R-E、すべて小文字です。更新情報をこちらでつぶやくのでフォローしてみてください。ご意見、ご感想は Twitter のハッシュタグ、ボードオレ、カタカナ4文字を使っていただけると見つけやすいので助かります。以上、ボドオレこのボトゲ仕掛けのオレンジ、また次回お会いしましょう。お相手はカブラギーでした。さよなら。